0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vinícius Tokuê.
1: Eu sou a Priscila Dastre.
0: Eu sou o Júlio de Carvalho. E está começando mais um Unhidecast com o nosso querido convidado, Diego Maricato.
2: Tamo aí. Bom, eu sou o Diego Maricato, sou o lead 3D lá da Light Farm, e a gente vai bater um papo aqui hoje. A gente tá aqui para falar do
3: projeto... É Gudetama, eu, 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 eu errei o nome do projeto. Eu não
1: sei falar isso também.
2: <risos> que, que eu, eu cara, acho, eu acho que é Gudetama, nem eu sei direito. Gudetama,
3: é Gudetama. Eu, eu treinei Gutetama. isso, eu errei, cara, não acredito. Posso falar então? Ah, então lá, eu
0: volta, volta, volta. Então, nós estamos aqui para falar com o Diego Maricato hoje sobre o projeto Gudetama,
3: num tutorial do High School que ele fez de modelagem 3D. Beleza então, Diego, como é que você começou na arte em
2: geral? Cara, na arte, eu não sei, eu acho que vem de alguma vida passada, porque eu desenho desde pequeno. É... A minha mãe tem até guardado um desenho que eu fiz, eu tinha uns 3 anos de idade, e eu sempre desenhei muito, assim. Apesar de não desenhar bem hoje em dia, é... A... isso é até um motivo de eu gostar muito do 3D, que eu acho muito mais fácil. Eu desenho desde pequeno, e sempre fiquei meio assim... Meu... Meus pais sempre me deram papel e lápis à vontade, assim, sabe, desde pequeno. É, era meio que minha brincadeira, assim.
3: E como é que você começou assim, no 3D? O que, que te interessou? Quais foram as suas referências principais assim que você estava começando? Porque deu essa guinada de você ir para
2: 3D? É, eu sempre cresci meio na arte. A minha avó ela era pintora e eu cresci meio que nesse meio, assim. Ela não era profissional, mas ela sempre pintou. Então eu cresci com esse interesse. Daí eu fiz faculdade de publicidade e propaganda e sempre trabalhei em agência, né? Eu trabalhei como diretor de arte um bom tempo. Aí eu saí da agência e eu abri um estúdio de design com a minha ex-sócia agora, né? Que é a Juliana Zaratini, que era a Melt. E quando eu tava com a Melt, um grande amigo meu, que é o Hugo Senevivo, não sei se vocês conhecem. Sim, ele falou que tava a fim de fazer um curso de modo em São Paulo, né? Que falou, ah, esse é o software que a galera tá usando de publicidade e tal. E ele é um cara muito pra frente, assim, muito animado, muito empolgado. E aí, eu, ele me chamou pra fazer junto e a gente foi. Fez, sei lá, foram acho que uns sete meses de curso. E aí, eu acabei me apaixonando mais pelo 3D do que ele. E a partir daí, meu interesse aumentou. Eu já tinha mexido em 3D há muito tempo atrás, no estágio, assim. Só que era um pouco mais difícil informação, não tinha muita coisa. Até tinha coisa na internet, mas era muito. era meio burocrático demais, né? E eu, acabei... e eu não tinha contato com gente próxima que trabalhava com 3D. Então eu acabei não me interessando tanto. E esse interesse voltou quando eu fiz o curso com o Hugo. E aí, a partir daí, cara, eu fiquei estudando que nem maluco. Assim. Eu... eu ia dormir com o um laptop no... no colo, assistindo tutorial e tentando reproduzir o que eu assistia. E tipo, eu ficava todo dia, todo dia. Eu sempre fui interessado nas coisas, assim, no que eu fazia. Já fiz isso com Photoshop. É... E aí, nesse... nesse tempo, foi 3D. E o 3D é bem complexo, né, tem bastante coisa, então não durmo mais com o laptop no, no, no colo, mas até hoje eu dou uma estudada todo dia, assim, alguma coisa eu leio, alguma coisa eu tento fazer. É, e esse interesse cresceu, né, nessa época que eu fui estudar o Modo, comecei a estudar que nem maluco, daí eu conheci o ZBrush, daí eu fiquei maluco também. Aí eu fiz os cursos de, de ZBrush, com o Rafael Genshev. Ele disponibilizou um curso na época que era, tinha muita qualidade. E eu acho que isso me fez tanto me apaixonar mais e me desenvolver mais, é, tanto no ZBrush quanto no 3D como um todo. Daí uma época apareceu a, a, a oportunidade para ir para pra Light Farm e eu tô aqui.
0: Eu queria, a gente queria saber, tipo... Qual foi o processo da escolha do seu projeto? Assim? Por que, que você escolheu ele? Qual foi a motivação? Além do Gudetama ser é um negócio legal pra caramba.
2: Cara, na real, eu, antes de eu começar o projeto, eu nem sabia o que era Gudetama. O Jag, né, o Jag Barcelos, é o cara que fez a ilustração 2D. Sei lá, eu gosto muito do estilo dele, e quando eu vi esse essa ilustração dele, eu cara eu achei tão bonito que eu fiquei com vontade de fazer, saca? Porque envolvia é, uma coisa que eu gosto, que é a anatomia, e eu gostei da ideia, porque ela é meio inusitada, né? Uma pessoa que é uma gema dentro de um ovo. Daí depois que eu fui pesquisar o que, que era Gudetama, cara, eu achava que Gudetama era um cara, sei lá, era o nome do autor ou da, 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 da autora... E aí depois que eu descobri que, que era um ovinho lá da Sanrio, né, que é, é uma empresa, se eu não me engano, ela é japonesa e ela faz vários personagens pra colocar nos produtos dela, né. Ela, ela tem aquele, acho que é um sapinho, né, Keropi, é tem a Hello Kitty... Acho que foi a primeira vez que eu fiz um projeto Baseado na ilustração de alguém Geralmente eu gosto de criar minhas próprias coisas Então, essa foi meio que a motivação, cara Eu gostei muito da ilustração, gostei muito da ideia E resolvi fazer E daí eu já tava com a ideia de fazer aula pro Unride E eu acabei gravando todo o processo E acabou virando o Masterclass
1: Qual foi o momento mais difícil da sua jornada?
2: Mais difícil da minha jornada?
1: Como artista
2: Como artista, caramba É difícil falar, mas eu... Eu tenho muita dificuldade em focar em alguma coisa, assim, eu gosto de tudo. Eu gosto de novidade, assim, quando aparece alguma coisa eu quero testar. Eu acho que a minha maior dificuldade é essa, assim. É também você se dar valor, assim, eu acho que todo artista, ele meio que se duvida de si demais, saca? E eu acho que acontece isso com todo mundo, eu acho que essa é a maior dificuldade que eu vejo como artista. Você tem, Eu, eu pelo menos, tento sempre ficar me provando, sabe? Não pros outros, mas pra mim mesmo, parece. Eu acho que essa é a minha maior dificuldade, assim.
0: acho que isso aí cai muito naquela coisa do, do síndrome do impostor, né? Que a gente sempre fala que todo artista tem essa... Pô, por... conheço bem. Todo artista tem de, tipo, olhar pro projeto do outro, mas esquecer o que faz. Esquecer que faz as coisas bem, faz direito, sabe? E tá onde tá porque merece, porque lutou, né?
1: Principalmente quando a gente tá começando, né, que a gente olha a arte das outras pessoas e fala assim, putz, eu nunca vou chegar nisso. Exatamente. É muito difícil, é impossível.
2: É muito difícil e é difícil você, assim, você tá no começo, você começa a se comparar com os artistas que já estão lá em cima e você começa a se frustrar, você tem que parar pra falar, pô, eu tô em outro tempo, eu sou outra pessoa, sabe, eu não sou ele e eu não tô no tempo dele. O cara levou tempo pra chegar onde ele tá e eu também preciso levar. E não é porque você tá começando que você ainda não sabe tudo que poderia ou deveria saber que você não vai chegar lá, né? É difícil, é uma sabedoria que demora para você chegar e às vezes você se duvida ainda, você se compara, mas... Uma
3: maturidade, né? Você demora a desenvolver, né?
2: Sim, é tem que, tem que entender que cada um tem seu tempo e cada um tem a sua história, assim, eu acho que é o mais, mais importante. Uma coisa legal de se fazer é você pegar um trabalho seu um pouco mais antigo e comparar com o que você fez hoje, né? Se você quer comparar, compara com si mesmo, assim, né? É, tipo, Às vezes soa meio clichê falar e até meio mentiroso porque eu mesmo faço <risos> isso, né? Tipo, você cai no erro de se comparar com os outros. Mas é, você tem que ter a, a sabedoria de parar e reconhecer o que você tá fazendo, né? Falar, cara, não, não é assim que funciona. É, eu, você tem que olhar para o que você fez no passado e ver a evolução para você se comparar com você mesmo, não com os outros, né? Para você entender que você evoluiu. É, o, acho que o importante é você olhar para trás e entender que você foi para frente, né?
3: Recentemente a gente fez isso lá no grupo do Anheider. A gente pediu para profissionais e estudantes compartilharem os primeiros trabalhos que eles têm, as primeiras artes que eles... É, te fizeram para apostar e para também estimular quem está começando a apostar também sem medo de ser comparado com um artista que está muito já avançado. Então todo mundo teve o lugar onde começou, né independente do nível que está, todo mundo tem teve um nível básico, o um nível iniciante. É, ninguém começou mega boladão das galáxias. É, ah, então,
2: ninguém começou é ganhando,
3: coisa, é, é uma coisa assim que é interessante trazer pro iniciante sim. É, que a grande base da nossa área, eles têm tem muitos iniciantes é que eles não tem que ter medo de postar, não tem que ter medo de botar a, a cara a tapa. Eu falo que é ter que desenvolver a arte de ligar e não ligar. <risos> então é,
2: que, é, é isso aí. É assim, e, e assim, sim. uma dica que eu dou assim, cara, só posta quando você estiver satisfeito. Assim, não, não posta pedindo o caminho das pedras, sabe? Ah, é... é... Pô, não sei o que fazer. Quando você estiver satisfeito, fala, cara, eu acho que tá bom agora. Aí você posta, porque aí você vai evoluir, sacou? Se você postar sabendo que não tá bom, quer dizer que você não chegou no seu limite ainda, né? É, posta quando você chegar no seu limite. Cara, agora eu acho que tá bom. Aí sim você vai ter um, uma referência, assim. Uma coisa legal também é, tipo, sempre que você pegar um projeto, tenta incluir alguma coisa que você queira aprender. É, pra você dar uma esticada na sua... Na sua habilidade, sabe? Tipo, Tenta sair um pouquinho da zona de conforto Se você não sabe fazer shader Você só faz modelagem No seu próximo projeto tenta fazer um pouco de shader Sei lá, se você não sabe é... Sei lá, modelar alguma coisa específica Tenta incluir nesse seu próximo projeto Enfim, tenta sempre se, sempre se Puxar um pouquinho além do que você sabe
0: então, já dando essa dica, o que, que você aproveitou para se puxar nesse projeto do Gudetama?
2: Cara, eu acho que a, a, a própria anatomia, né? É, que é uma coisa que é difícil, por mais que você estude, você sempre é, pega algum macetezinho ou aprende alguma coisa específica. Mas eu acho que a especificidade da anatomia, que é uma criança-mulher, mas ela não é tão criança e nem tão mulher, sabe? É, é tentar estilizar uma coisa meio real assim, sabe? Porque geralmente você faz, vai lá, faz monstro, ou faz um cara fortão, e você tem uma referência bem específica, né, tipo pra fazer esse tipo de coisa, e nesse caso eu não tinha tanto que eu usei foto desde mulher até bebê, então acho que foi, eu tentei encontrar um meio termo, assim, acho. na verdade acho que esse foi o maior desafio desse trabalho assim. Além
0: do que é uma gema de ovo, né?
2: Além do que é uma gema de ovo <risos> Tem isso também e também falar em público, cara. É uma coisa que eu não sou muito... não me dou muito bem e eu... foi uma forma de enfrentar esse, esse meio que medo, assim, de fazer a aula, gravar, assim.
1: Quando você usa concepts, assim, que são de outras pessoas, você acha viável colocar um pouco de você naquela arte ou tem que ser exatamente daquele jeito que tá ali?
2: Acho que depende do caso. É, se você estiver dentro de uma empresa que o cliente aprovou o concept, você vai lá e crava no, cron, no concept, saca? A não ser que tem abertura pra você colocar a sua parte. Eu, particularmente, ficaria muito frustrado se eu não pudesse colocar nunca algo que é meu, assim. Então, nesse, nesse caso, até eu coloquei. Tanto que ele não é uma reprodução exata do, do desenho do Jag. Eu fiz alguns ajustes. Enquanto eu tava fazendo, ele via, pô, e falava, pô, gostei disso aqui. E existem coisas que, às vezes, não funcionam no 3D. Funcionam no 2D, mas não no 3D. Por exemplo, nesse projeto aí da Gudetama, você pode ver aqui no, na ilustra do do Dieg, é o pezinho lá de trás, ele não aparece, né, ele, e no 3D isso eu, eu comecei a fazer e não tava ficando legal, porque você tem uma, é, é um outro volume, né, você entende o volume de uma outra forma no 3D, então aí eu coloquei o pezinho ali pra dar pra o apoio da perna, assim, a perninha cruzada, né, mas eu sim, eu sempre tento colocar alguma coisa minha, sempre.
3: É que na ilustração, no desenho, você modela, modela. <risos> é que eu trabalho com 3D e 2D, fico... é que você desenha pra câmera, né? No caso, tá vendo um é, só aí. No 3D, você tá vendo de vários anos, 360.
0: Ainda mais se for animação, no caso, né? E você usou o que pra fazer esse projeto? Você usou o que só?
2: Cara, eu usei ZBrush, muito Brush. basicamente ZBrush. Eu usei um pouquinho de Blender, mas assim, muito pouco. Foi só de teimosia mesmo, pra, <risos> pra aprender um pouquinho. É verdade, nesse eu aprendi um pouquinho de Blender, que eu sempre peno pra, no Blender um pouco. E daí Cinema 4D e HeadShift, que é o render, né?
1: Nessa modelagem, o que foi mais difícil? Foi a casca? Foi o cabelo?
2: Cara, eu acho que foi entender a anatomia, assim. Descobrir, como eu falei antes, né? O entender a anatomia dela, assim. Como seria essa... Criança que não é criança e mulher que não é completamente mulher. Acho que foi a... o maior desafio. E o mais demorado, por incrível que pareça, foi o cabelo, que eu acabei nem usando. <risos> eu tô com... tava com curso
3: aqui, demorado, você chegou a fazer uma parte mega detalhada, né?
2: É, eu peguei o cabelo, detalhei ele inteiro. Daí a hora que eu cheguei e joguei no... na cena final com o shader, não tava combinando. Porque a região do cabelo tava cheio de detalhe, né? Cheio, tava crisp, assim, né? Com... Com muito detalhe de, de alta frequência. E o resto tava mais suave. Aí não combinou. Aí eu peguei, dei um shift smooth lá no ZBrush e terminei. E você também exercita o desapego, né?
0: Que é uma coisa importante para Principalmente em trabalho, em projeto, né? Você desapegar daquilo lá que você fala Putz, isso aqui é a melhor coisa do mundo, mas tem que mudar. Aí você fala,
3: beleza, vamos mudar aí, acabou. O curso, eu vi que você dá uma introdução ao ZBrush. Uhum. É, pra quem nunca pegou Achei bem legal Porque eu sou Fanboy do ZBrush e te sigo Esse tempo todo Por causa do ZBrush Até a minha UI Eu tava falando Que a minha interface do ZBrush É a que você Disponibiliza lá Maneirona <risos> é, você, Vocês consideram o que? Um artista Primordialmente do ZBrush Porque você é bem completo A sua arte é bem completa Você faz tudo
2: Em 3D Cara Eu faço um pouco de tudo sim eu gosto muito de luz, eu gosto muito de shader, eu gosto bastante de tudo, mas o que eu mais gosto de ficar é no ZBrush mesmo, porque eu acho que o ZBrush, ele te dá muita liberdade, assim. Como eu gosto também de criar as coisas, eu não gosto só de fazer coisas que já existem, o ZBrush ele mistura o desenho com escultura, saca? E eu acho muito mais fácil o ZBrush do que desenhar no papel. Eu vejo a Gisele lá desenhando, cara, cara dá raiva, véio, porque ela tem uma facilidade... <risos> não facilidade, né? Mas ela desenhar tão, assim, sabendo o que tá fazendo, e eu, é natural e foi uma das minhas maiores frustrações assim, é não desenhar como eu gostaria de desenhar.
0: Fora isso tudo que você já falou, você o que que você diria pro, agora olhando assim de fora o que que você diria pro Diego do passado aquele menino que começou a desenhar lá atrás o que que você falaria para ele hoje em dia assim? qual seria seu conselho para ele e pra quem tá começando também
2: Cara, uh, se fosse antes de entrar na faculdade... É que é difícil, que eu não tinha o contato... Mas eu gostaria muito de ter começado no um 3D antes, assim... Acho que eu teria me frustrado menos, assim... Mas... É difícil, cara... Acho que, cara, é falar que vai estar tá tudo certo... <risos> muito bom. Você vai chegar lá, sabe... Faz o que você gosta mesmo que você vai chegar lá...
1: O que que te inspira?
2: Cara, acho que tudo, é difícil... Geralmente acontece alguma coisa... Ou vejo alguma coisa no dia a dia... Ou eu vejo algum filme, acho que é a coisa mais padrão assim, de todo mundo, né? Ou eu lembro de alguma coisa que eu queria fazer, ou às vezes eu tô com alguma, alguma sensação, algum sentimento, aí eu acabo colocando, fazendo uma escultura. Teve um dia que eu tava pé da vida e eu acabei fazendo uma escultura mostrando isso, sacou? em invés de esbravejar, <risos> <risos> xingar, xingar muito no Twitter, que acho <risos> que... Que eu já fiz bastante, eu, 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 eu acho que o conselho que eu daria pra mim no passado, cara, para te xingar no Twitter, para de perder seu tempo aí. Mas que me inspira, acho que. É... Cara, é difícil, mas acho que é tudo, é o dia a dia, é alguma coisa que você vê, alguma arte que você viu, é, alguma coisa que alguém falou, uma música que você ouviu.
1: Ainda dá aquele friozinho na barriga de mostrar um projeto final pro cliente?
2: Eu não sinto frio na barriga, assim. Eu sinto aquela ansiedade. Pô, será que vai ter feedback? Fio na
1: barriga, caramba. Será é que eu vou ter
3: que refazer <risos> tudo? Sem alteração, né? Quando vem, sem alteração. Será que ele vai
2: gostar do que ele pediu mesmo e agora, no próximo, ele vai despedir o que ele queria? Sei lá. É, não rola frio na barriga, mas rola dúvida, assim. Pô, será que vai estar? Será que agora vai ser o final, sabe? Porque assim, depois de um <risos> tempo, você meio que ganha uma confiança de saber que o que você fez tá atendendo o que ele pediu e tá com uma qualidade que já tá bom, sabe? Então meio que não é um fio na barriga, mas é essa dúvida de, pô, será que agora vai estar tá do jeito que ele acha que tá bom?
1: Voltando às aulas agora, em quanto tempo vocês demoraram pra gravar o projeto todo?
2: Cara, eu não sei te falar especificamente porque eu demorei um tempo pra fazer o projeto porque eu fiz ele bem picado. Mas, se eu pegar e fizesse assim, focado, sem me distrair, eu acho que dá pra fazer uns dois três dias, assim.
1: O que é bacana das aulas do Masterclass é que vocês tentam trazer a maior quantidade de conteúdo possível pra quem está assistindo. E isso é uma coisa que a gente não vê muito na internet, mesmo que em alguns cursos pagos, às vezes é uma coisa tão básica, tão assim, meia boca. E todos os Masterclass lá no Hide School são assim, né? É conteúdo pra caramba, pra gente tá aprendendo, pra quem tá no começo, pra quem tá no meio, pra quem já se acha foda também. É. Todo mundo tem como aprender ali. Eu acho isso muito bacana.
2: É, além do Masterclass a gente gravar, né? Assim, no dia que a gente faz a gravação de explicar o que eu fiz, o que eu tô fazendo, qual é o próximo passo, explicar as ferramentas, né, tem acesso a todo o projeto no time-lapse, então você vê os erros, né, você vê por onde passou, assim. E é bom
3: que a pessoa vai aprendendo e vai fazer, fazendo, né, vai aprendendo, vai fazendo, tem acesso aos arquivos lá na High School, eu acho bem legal isso, a pessoa tem acesso a todos os arquivos que foram usados, ela baixa, testa, usa lá, dá uns e mexe em tudo, é bem legal essa possibilidade de poder mexer nos arquivos, é modificar, colocar dentro dos de projetos dela,
2: acho isso bem bacana. É, faz toda a diferença, né, cara, porque você vai entender como, não só assistir como a pessoa fez, mas às vezes você, pegando o um arquivo de alguém, você entende o raciocínio.
0: Então, Diego, pra gente encerrar, você quer deixar algum recado pro pessoal?
2: É, cara, acho que o principal recado, fazer um recado motivacional, assim... <risos> <risos> é, que eu acho que é o mais difícil da galera entender, como eu já falei é tipo, se comparar com você mesmo, né, de ontem não tentar se comparar tanto com os outros artistas ou com redes sociais e tal estuda, foca e estuda, sabe por mais que você estiver cansado é, tenta estudar um pouquinho todo dia, se você achar difícil sei lá, estudar uma hora, começa com 15 minutos, sabe, e com o tempo isso, os 15 minutos vão virar 30, sabe, com o tempo você vai desenvolvendo o, o costume de estudar, assim aproveita, assim, esse momento assim, do, da computação gráfica que eu acho que tá crescendo bastante eu não sei se é porque hoje eu tô bem dentro assim, do, do ambiente de, de computação gráfica, mas eu vejo que tá crescendo muito, cara, a quantidade de gente boa que eu vejo é absurdo, assim, a cada dia eu vejo uma galera muito boa, e cara confia no seu taco Confia na sua intuição, sabe? Que acho que a intuição às vezes vale muito, assim, mais do que só o racional. Foca no que você gosta. É aquele papo de sempre, né, cara? Faz o que você gosta. Se tiver alguém duvidando, assim, ah, não, não, não dá dinheiro ou não dá certo. desenho não dá certo. Computação gráfica não dá, não dá dinheiro. Cara, dá sim. Não é à toa que tem tanta gente crescendo. Tem tem Light Farm, Platinum, Miyagi, Nuts e tal. Tem diversos estúdios aparecendo a cada dia. Nunca teve tanto conteúdo sendo gerado né, aí no mundo. A gente tem Netflix, tem Amazon, tem outros serviços de streaming que estão a cada dia mais bombando de séries assim, e conteúdo. E acho que é isso, cara. Foca nos estudos, coloca uma disciplina, tenta não desanimar. Assim. Mesmo que você estiver desanimado começa a fazer alguma coisa porque a inspira... você não vai se inspirar e querer fazer. Você vai querer fazer e daí no meio, depois que você começar, você vai se inspirar, sacou? Seta o ambiente pra você fazer alguma coisa, depois que você começa a inspiração vem, assim. Você, às vezes você tá cansado, pô, não vou fazer. Aí você senta, não, vou fazer uma pincelada aqui. Aí a vontade vem, sacou? Tenta entender isso, assim, pra você também não, não abandonar ou desistir ou não produzir. Eu acho que é isso, cara. São vários recados <risos> de várias formas diferentes. Então
0: é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso queridíssimo Diego Maricato. Muito
3: obrigado pela presença, cara. E é isso Olá, aí. galera. Foi um prazer, Diego. Muito obrigado. Priscila e Vini também, como sempre. Até a semana que vem.
1: E agradeço a atenção e até a próxima, gente.
2: Valeu, galera. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado. Espero que vocês aproveitem também o curso. E quem sabe a gente se encontra lá no, no Unraid. Valeu.